0: Vítejte u třinácté epizody podcastu Třetí z koně. Podcastu v němž kapitolu po kapitole čteme román Umberta e kajméno Růže, a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den Sexta. Bengt povídá podivné věci, z nichž vysvětne, že život v opatství není právě povznášející. Já vás po týdnu zase vítám u další epizody tohle podcastu. Vítám vás u další epizody podcastu Třetí z koně. Dnes se podíváme na druhý den sextu kapitolu, která má pět stránek, kapitolu, která je krátká a epizoda tak nebude tak přehnaně dlouhá jako ta minulá. To ve mně zároveň vyvolává pocit, že mám všechen čas světa a tak se podíváme trochu více na italský originál, protože mě dělá vlastně obrovskou radost, když si vždycky přečtu nějaký kousek v italštině. Byť mu rozumím spíš málo, tak ta italština je nesmírně krásná, takže tady vám zprostředkuju aspoň třeba první odstavec. Zároveň... Vás tady jen velmi rychle upozorním, pokud jste to ještě nezaznamenali, to znamená, že usínáte už u úvodní znělky. a Podcast má Instagramový účet, kam ke každé epizodě dávám nějaký obrázek, případně nějaký doplňující text, občas něco navíc, občas se pokusím o humor, takže pokud chcete riskovat, uh, riskovat setkání s mými pokusy o, o humor, najděte si a sledujte na Instagramu třetí skoně, a pak bych se chtěl těšit tím, že hrozby z mého minulého dílu zabrali, a nicméně já ty epizody natáčím poměrně dopředu, takže bohužel hrozby jste ještě neslyšeli, když se to stalo, ale objevili se první dva podporovatele na Buy Me A Coffee, kterým srdečně děkuji a, a vy ostatní se k nímu můžete přidat odkaz je jak v popisu podcastu, tak na Instagramu, tak by měl být na stránce Podcastu, v té vaší podcastové aplikaci, můžete podpořit vznik tohle podcastu nějakým tím soldem, nebo spíš eurem. Každopádně moc děkuji, udělali jste mi radost. Já jsem si původně říkal, že toho, že tahle kapitola je velmi krátká, využiju k tomu, že se společně podíváme na to, co Umberto jako napsal o tom, proč se vlastně pustil do psaní téhle knihy, do psaní jména růže, svého prvního románu, což jsem sice učinil. Umberto Eco nám nicméně říká, že se do psaní pustil, protože se mu zachtělo, což je důvod skvělý, nicméně asi není úplně dostatečně nosný na to, aby jsme se jim zabývali nějak déle a dál v té poznámce ke jménu růže Umberto Eco Nepíše ani tak o své motivaci, ale spíš o tom, jak o knize uvažoval a jak při psaní postupoval, což prostě důvod, že se mu zachtělo, je dostatečně legitimní a je vlastně skvělé, když dokážete svoji motivaci k něčemu, k něčemu navíc tak velkému, jako je teda napsání jména růže, kterého se celosvětově prodali do zajista miliony výtisků, schrnout v jedné jediné větě a... To, co mě se nepovedlo v minulé epizodě, tedy dostat tomu, že stručnost je výsadou moudrých, to se podařilo Umbertu Ekovi, když psal o svých motivacích, proč se do psaní pustit. Pojďme se nicméně ponořit do příběhu, pojďme se ponořit do rozhovoru s Benktem v italštině itals- 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 Benchem a pojďme se do něj ponořit tím, že si spol- přečteme první odstavec italského originálu, protože Žádný jiný jazyk na světě, který znám, nezní tak pěkně jako italoština. Omlouvám se v mém podání, jistě bude znít ne zdaleka tak pěkně, jako když někdo umí italsky pěkně, ale přesto. Secondo giorno, sesta. Dove Bencio fa uno strano racconto, da cui si aprendono, cose poco edificanti sulla vita della bacia. Quello che benčo ci disse full a alquanto confuso sembrava veramente che helici avesse attirato la giù solo per allontanarci dallo scriptorium ma pareva anche che incapace di inventare un pretesto attendibile ci dicesse anche frammenti di una verità più vasta che eli conosceva precedidliśmy si adconův út do téhle kapitoly precedidli jsme si Adsonův zpětný pohled na rozhovor s Bengtem nebo s Benčem, a já budu používat ten český, respektive latinský, tu latinskou verzi jména, protože ta je používána v českém překladu, tedy Bengtem, kdy Adso konstatuje, že řeč Bengtova byla zmatená, že zjevně tedy jeho motivací bylo odlákat Viléma s Adsonem ze skriptoria, tak aby se nemohli věnovat průzkumu Venanciova stolu, ale zároveň, že Bengt nebyl schopný vymyslet nějakou dostatečně uvěřitelnou záminku, nějakou dostatečně uvěřitelnou fabulaci, kterou by Vilémovi s Adsonem předestřel a tak v rámci té své výpovědi, té toho svého proslovu vyjevil určité útržky pravdy, které... Vlast, který mi vlastně Vilemovis a co nem řekl víc, než sám ví. Co to bylo? V první řadě se Bengt zmiňuje o knihovně. Berengar v rámci nějaké z těch diskuzí, které o knihovně probíhaly ve Skriptoriu, totiž zmínil Finis Afrike. s tím, že Finis Afrique je označení, které v knihovním katalogu nesou knihy, které nejsou dostupné. Knihy, které, jak nám v rámci těch dřívějších rozhovorů, které, jsme probí, které proběhly v některých předchozích kapitolách a o kterých jsme tedy tím pádem mluvili v nějakých předchozích epizodách, knihy, které se ztratily nebo je, je zničil čas a tedy není možné si je z knihovny vypůjčit. A to ani prezenčně. V každém případě Bengt neví úplně o jakých tajemstvích Adelmus, Venancius a Berengar spolu mluvili, která se týkala právě Finis Afriky. Nebudu se pouštět do skloňování, už si nepamatuju pravidla latinských deklinací, omlouvám se. A... Bengt to sice neví a v každém případě doufá, že Vilémovo pátrání po tom, co se v opatství děje za neblahé události a kdo je jejich původcem, umožní nahlédnout trochu do knihovny, do tajemství, která jsou v knihovně skrývána, protože ani Bengt třeba že jedním z mnichů v opatství neví co v knihovna skrývá, protože v ní pravděpodobně s ohledem na pravidla jim, je knihovna svázána, nikdy nebyl. A od knihovny Bengt volně přechází ke vztahu mezi Berengarem, pomocným knihovníkem, a Adelmem z Otranta, tedy mrtvému mnichovi, který zemřel těsně před příchodem Viléma s Adsonem do kláštera, o Jehož smrti už máme vlastně poměrně pevně postavenou, nebo Vilém má poměrně pevně postavenou domněnku, že se nejednalo o vraždu, ale o sebevraždu, kdy se Adelmus dobrovolně, respektive v nějakém jako značném citovém rozrušení a pohnutí smyslů vrhnul z, ze zdi opatství na skálu a, a tím se zabil. Bengt nám každopádně prozrazuje, že se v opatství obecně ví, že Berengar, tedy ten pomocný knihovník, zahořel k Adelmovi chorobnou vášní, vášní, kterou hospodin strestal v Sodomě a Gomoře. My už jsme v rámci nějakých dřívejších rozhovorů, v rámci kláštera a v rámci pátrání po tom, co se stalo Adelmovi, slyšeli určité narážky na to, že Berengar s Adelmovem s Adelmem, já jsem s Adelmovem, asi Be- Berengar s Adelmem, měli vztah bližší a intimnější, než by se na benediktinské mnichy slušelo. Nicméně až tady Bengt nám to říká vlastně na plnou pusu a úplně otevřeně, že Berengar s Adelmem spolu smilnili, což Adelma, a ne Adelma Adsona, je trochu peklo, jak polovina men ve jménu růže začíná na A nebo B, tak se to plete, omlouvám se. A co na který příběh vypráví a který příběh píše, přivádí ke vzpomínce na to, jak ještě jako mladý mních v Melku dostal od nějakého staršího mnícha milostné psaníčko a nakonec se nám a co vyznává z toho, že dneska, když je mu tedy těch, já nevím, 80 let, kdy píše ten svůj rukopis, rád se občas podívá na nějakou pěknou, bezvousou tvář mladého nového mnicha, která mu svou jemností připomíná tvář děvčete. Bengt v každém případě, když už se pustí do vyprávění, tak necítí žádné zábrany, aby nám povyprávil příběh o hříšném vztahu Berengara s Adelmem do všech detailů, totiž, že Berengar využil svého postavení pomocného knihovníka, no možná zneužil, a Adelma, který byl teda jednak velký fešák, ale jednak asi neměl o tyhle homosexuální pletky úplně velký zájem a věnoval se jen svému studiu a svým knihám, tak Berengar využil. Adelmova zájmu a nabídl mu, že výměnou tedy za tělesné potěšení, které Adelmu z Berengarovi poskytne, Berengar mu na oplátku vyjeví nějaké tajemství, mu, a příst, zřejmě mu poskytne přístup do knihovny nebo k nějaké kníze, ke které by se jinak nedostal. Každopádně Bengt nemá jen drby a domněnky, Bengt uh, byl očitým svědkem toho, co se stalo uh, v noci, kdy Adelmus zemřel. Bengt tím, že věděl o Adelmově a Berengarově vztahu, zároveň tedy opatství roku 1327 asi neskýtá úplně velkou plejádu zábav, tak uh, Bengt usoudil, že nejlepší bude, když se dozví něco víc o, o tom, jak spolu tihleti dva chlapci rozvíjejí přátelství i na té fyzičtější rovině. A tak se toho večera věnoval tomu, že Adelma s Berengarem sledoval a byl svědkem toho, že Adelmus přišel za Berengarem do jeho cely. Kde nějakou dobu tedy setrval, pravděpodobně se spolu věnovali nějaké činnosti, jako například studiu písma nebo bohapustému šoustání A následně, po tom, co se dověnovali téhle činnosti, řekněme tedy studiu písma, a Adelmus vyběhl z cely a z té cely ovšem, z té cely berengarovi, Nezamířil doceli vlastní, ale zamířil za naším starým známým, byť velmi, nebo aspoň z naší strany velmi neoblíbeným mnichem Chorchem z Burchosu, který se zjevně těší velké autoritě mezi mladšími mnichy, a vběhl do chorchého cely a tam se chorchemu vyspovídal ze svého hříchu s Perengarem. To zároveň tady Berengera vyděsilo, protože si uvědomil, že vyšlo nebo, že zhřešil, že zhřešil teda velmi zásadním způsobem a následně, když Adelmus z Chorchého celý vyšel, tak odmítl s Berengarem mluvit a vydal se přímo k chrámu nebo do chrámu, asi přímo do chrámu a Berengar ho následoval, ale ne do chrámu, chodil po hřbitově, kde se pak s Adelmem setkal, jak už víme z Berengarovi výpovědi, po co došlo k vraždě Venanciově a Vilém vyslýchal Berengara a druhého mnichaného žméno si teď z hlavy, teďka takhle. Nevzpomenu, a Bengta. Tak, doteď jsme měli relativně přehledný trojuhelník, kdy Adelmus má oplétačky s berengarem, to celé sleduje Bengt. A v tuhle chvíli je tedy Adelmus v chrámu. Berengar se prochází pohřbitově a Děsí se toho, že vyjde najevo jeho hříšné tajemství, a Bengt se krčí někde poblíž na kraji Hřbitova a sleduje to. V tu chvíli se nám do tohle trojuhelníku přidává další vrchol, a totiž Venancius. A Venancius, který očividně sleduje Adelma s Berengarem a neví o Bengtovi a Nijak se tedy nezapojí do 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 toho toho problému nebo do toho vztahu mezi Adelmem a Berengarem, nicméně když si Bengt všimne Venanci a začne se obávat, že by ho Venancius mohl odhalit, že sleduje Adelma s Berengarem a odchází zpátky do dormitáře, Čímž neví, co se odehrálo dál, nicméně to my víme od Berengara, jak potkal Adelma na Hřbitově, když Adelmus byl mrtvolně bílý a kapal z něj Každopádně to by Bengt neví a ví, že až druhý den ráno byla dole pod srázem nalezena mrtvola, mrtvé tělo Adelma z otranta. No a já jsem si říkal, že když jsem přemýšlel o tom, čím vyplním nějak tuhletu epizodu, když Umberto Eko mi nabízí jenom pět stránek, říkal jsem si, že by bylo vhodné shrnout dosavadní postup pátrání. Nicméně to jsem si říkal předtím, než jsem si kapitolu přečetl. Tedy říkal jsem si, že to je dobrý nápad. Očividně to je dobrý nápad, protože na ten samý nápad přišel i Umberto Eco a užetřil mi práci, abych zpětně procházel těch 140 stránek, které jsme přečetli a dával to nějak dohromady. Totiž Willem s Adsonem se pouští do rozhovoru, ve kterém schrnují vlastně celé dosavadní výsledky pátrání po tom, proč jsou dva mnější v opactví mrtví. Já to tady nějak stručně zrekapituluji. Totiž Willem se domnívá, že co mu řekl Bank je nejspíš pravda, protože to odpovídá i tomu, co vypověděl Berengar při tom raním výslechu. Víme tedy, že Adelmus s Berengarem se dopustili něčeho, co pro nás bohužel zůstává tajemstvím, říká Willem. Nevím, jestli bohužel, každopádně domnívám se, že pro nás jako čtenáře a případně posluchače to tajemství úplně není. Už jsem o tom mluvil, dopustili se homosexuálního styku, dopustili se strašlivého hříchu. Každopádně Adelmus se toho dopustil proto, že mu Berengar slíbil odměnu, odměnu nejspíše z oblasti knihovny, z oblasti vědění, o kterou Adelmus stál a Berengar se tohoto hříchu dopustil proto, že ho to tak nějak přirozeně láká. Ve chvíli tedy, kdy došlo k tomu hříchu, o kterém jsem mluvil, nebo chvilku po něm, se Adelmus hrozil toho svého rozhodnutí, uvědomil si, že to asi nebylo rozhodnutí úplně nejlepší a ještě s bolavou hřití vyrazil za Chorchem. Chorche, jak už jsme tedy slyšeli v rámci těch rozhovorů, je velmi přísný, je velmi přísný zvlášť na ostatní, ne až tak přísný na sebe. V každém případě, když se mu Adelmus z toho svého homohříchu vyspovídal, nejspíš Jorge Adelmovi pohrozil nějakým děsivým trestem, nebo mu odmítl dát rozhřešení, nebo mu uložil nějaké nemožné pokání. To my ani Vilém nevíme a vzhledem k povinnosti zpovědního tajemství se to ani od Chorcheho nedozvíme. V každém případě to Adelmovi v jeho citovém rozrušení příliš nepomohlo. Adelmus tedy běžel do chrámu, kde se zřejmě modlil, možná se pokoušelo nějaké pokání. Každopádně ty jeho výčitky svědomí to v něm neumenšilo. A jak se Vilém domnívá právě v chrámu, za Adelmem přišel Venancius a s tím, že je možné, že Adelmus to tajemství, které se odměnou za poskytnuté služby sexuální povahy, dozvěděl od Berengara, právě tady při téhle příležitosti řekl Venanciovi. V každém případě... Venancius nám v tuhle chvíli mizí ze scény, zůstává nám Berengar a Adelmus. Berengar se tedy prochází po a děsí se toho, co se stane, až se všichni v opatství dozví o jeho podivných choutkách. Navíc jde tedy o a staršího, takže nejenom, že hřeší, hřeší tím, že spí s jinými muži, a ještě tedy, já nevím, Berengarovi může být 50, a Dalmovi mohlo být 20. ten věkový rozdíl by konvenoval asi spíš Bohuši Matušovi, než slušnému člověku. V každém případě Adelmus začne pom- ne, mohl začít pomýšlet na sebevraždu, vyrazil ven z chrámu, potkal tam Berengara, na něj... Spustil ten proud výčitek, o kterém Berengar, Berengar mluvil v rámci toho ranního výslechu. A Adelmus mimo jiné Berengara nazval zvrhlým učitelem nebo učitelem a plzlostí. A z Adelmovy ruky, respektive ze svíce, kterou Adelmus držel v ruce Berengarovi, na jeho ruku kápla kapka žhavého vosku. Berengar je otřesený tím setkáním s Adelmem a odchází zřejmě zpátky k dormitáři nebo k celám a Adelmus odchází k okraji té plošiny, na které se nachází opatství, aby se zde vrhl ze skály. Tím tedy máme vyřešeného Adelma, respektive máme mrtvého Adelma a známe celý ten průběh událostí vedoucí k tomu, že Adelmus zemřel. Pak na je ovšem otázka, co se stala, stalo Venanciovi. Vzhledem tomu, že všichni mniši v opatství se domnívali, že Adelmus nespáchal sebevraždu, ale byl zavražděn a vzhledem tomu, že se našel pod budovou, tak zřejmě, že byl vyhozen z, z budovy nebo z knihovny. Venancius se začal bát, že tajemství knihovny, kterému Adelmus svěřil, Je důležité a pustil se do pátrání po tomto tajemství. No a zřejmě právě při tomhle pátrání po tajemství, které Berengar svěřil Adelmovi a Adelmus Venanciovi, Venancius došel své smrti. Nicméně v tuhle chvíli nevíme ani kdo ho zabil, ani proč ho zabil, ani co bylo tím tajemstvím, které někdo tak žárlivě střeží, i za cenu toho, že se dopustí hříchu vraždy, navíc hříchu vraždy na svém spolubratrovi. Nevíme, kdo máme určité domněnky. mohl to být Berengar, pomocný knihovník, Malachiáš, jako knihovník, který má zároveň jehož povinností je střežit budovu. Mohl to být Jorge z Burgosu, protože ten působí, že by zabil asi leda z koho, byť tedy Je otázka, jestli by jako 80-letý stařec toho byl schopen, nicméně on může být vlastně nějakým návodcem nebo organizátorem, tím vykonavatelem těch vražd, nebo v tuhle chvíli vraždy, omlouvám se za spoiler, může být někdo jiný. V každém případě tohle nevíme, Willem ale ví, kam upřít své pátrání, abychom se dozvěděli něco víc a jeho oči směřují ke knihovně, k horní, hornímu patru budovy a k tomu bude potřebovat dvě věci. Lampu, kterou zajistí Adso a zjistit, jak se do budovy dostat, i když je uzavřená a o to se postará Vilém. co novi se lampu nechce krást, ale Vilém mu vysvětlí, že není potřeba jí krást Stačí si ji z kuchyně vypůjčit. Tak, tím jsme přečetli pět stránek další kapitoly. Příště nás čeká no na druhého dne, tedy z poledne, kde jsme teď se posuneme zhruba mezi druhou a třetí hodinu odpolední, kdy si užijeme rozhovor Viléma s Opatem a v rámci tohoto rozhovoru se opat bude rozplývat nad tím, jak je jeho opatství bohaté. To je pro dnešní kapitolu všechno. Mně asi nenapadá ani úplně nic dalšího, o čem bych považoval za důležité nebo vhodné promluvit. Věřím, že dnes jsme to v vcelku rychle, v celku efektivně. Takže já se už s vámi jenom rozloučím. Mějte se krásně. Uslyšíme se zase za týden. Uslyšíme se nad další kapitolou téhleté fenomenální knihy. Do té doby se mějte krásně. Budu se těšit. Ahoj.